0: Une main de fer dans un gant de velours. Yes, Abdel Fadel. Est-ce que vous connaissez votre profil d'investisseur? Un profil d'investisseur, ça détermine, là, votre goût du risque. Est-ce que vous voulez, vous êtes un peu plus risqué, moins risqué? Est-ce que vos objectifs financiers, court, moyen terme? Euh, pour choisir où est-ce qu'on va investir votre argent, où est-ce qu'on va investi investir vos épargnes, notamment derrière. Alors, on peut être prudent, on peut être audacieux, mais chose certaine, il faut être accompagné pour déterminer notre profil. Et c'est là où entrent en, en scène des personnes comme Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine. Jean-Sébastien, très heureuse de te parler aujourd'hui.
1: Allô, Yasmine, pareillement
0: les personnes qui vont aujourd'hui cotiser pour le REER, puis là, il reste encore quelques jours avant la fin de la saison des REER, et qu'ils font pour la première fois, ils se font poser des questions, Ben, on va vous poser quelques questions pour déterminer votre profil d'investisseur. Est-ce que c'est juste comme un énorme sondage ou est-ce que ça donne vraiment quelque chose qui correspond à, à notre envie du moment et à ce comment on se sent dans le moment?
1: C'est sûr que dans le moment, on pourrait le faire à deux moments différents puis le profil pourrait être euh, différent. Mais il y a tellement de questions dans un profil d'investisseur, tout dépendant des compagnies à l'autre, mais qui permettent de déterminer si la personne est vraiment prudente ou et si elle est audacieuse. C'est vraiment les, les deux extrêmes. Qu'est-ce qui va influencer après? C'est la quantité d'actions qu'il va y avoir dans le portefeuille versus des placements de revenus fixes qui sont plus stables, qui sont du moins plus, euh, moins volatiles dans le temps d'un de, de, de de, investissement. Plus de garantie. Tout à fait. et Mais, mais ce qui est important, c'est que le profil d'investisseur il, il est obligatoire à faire. En hein. fait, il y a des, parfois, il y a des gens qui disent, ah, ben, je veux pas le faire, je sais que je suis audacieux, mais c'est la responsabilité du, du conseiller de quand même remplir le profil d'investisseur pour vraiment voir si la personne est... Tu sais, en fait, euh, Yasmine, quand que ça va bien, tout le monde veut euh, veut le meilleur rendement, mais quand que ça va mal, c'est personne qui qui est prête à prendre le moins 10, le moins 15 moins ou le moins 20%, On est
0: audacieux est, quand est... La, la, la bourse va bien, puis on est euh, conservateur quand on a un crash euh, comme en 2022.
1: Tout à fait. Puis moi, en fait, ce que j'aime refaire, c'est justement quand il y a des périodes de volatilité plus élevées, on refait un profil d'investisseur, même s'il n'est pas dû dans le temps, on refait le profil d'investisseur. Et c'est là que ça nous montre un peu le vrai profil de cette personne-là. Donc, tu sais, on peut le faire quand il y a justement dans ces moments-là, mais on peut aussi le faire quand il y a des moments de la vie qui changent. Si vous avez, par exemple, naissance d'un enfant, vous approchez de la retraite, vous achetez une maison, ça se peut que ce soit des choses qui fassent en sorte que le profil d'investisseur change. Donc, c'est important de le refaire sur une base au moi, je pense au moins aux deux ans, mais ça pourrait même être plus Fréquemment que ça?
0: C'est moi où le profil d'investisseur, là, puis là, je fais une grosse caricature. quand t'es plus jeune, là, t'es comme, ah, ben, c'est loin, des investissements, euh, je veux que ça me rapporte, c'est des investissements qui sont sur du long terme. Fait que, tu sais quoi, je suis bien audacieux au début de l'opération d'épargne, puis beaucoup moins quand tu arrives à la retraite, puis que t'es proche de faire sortir tes billes, là.
1: Ben, c'est vrai que, évidemment, la retraite fait en sorte que tu sais, quand on accumule de l'argent et qu'on a une source de revenus, ça l'enlève un certain stress, parce que j'ai toujours une source d'entrée, mais lorsque j'arrive à la retraite, je tombe en phase d'écaissement. Donc, quand je tombe en phase d'écaissement, c'est que là, j'enlève mes sous, mais il n'y en a pas de nouveaux qui rentrent psychologiquement, ça devient plus difficile, puis d'office, on, on a envie de sécuriser le portefeuille qu'on a, fait que oui, c'est vrai ce que tu peux dire, que les jeunes ont tendance à vouloir plus de risques, plus qu'on vieillit ou plus qu'on approche de la retraite, on a tendance à vouloir rendre notre portefeuille un peu plus conservateur, mais quand même, Yasmine, il y a une grande quantité de Québécois qui sont pas proches de la retraite, qui sont dans la trentaine, de la quarantaine, ils ont et quand même un... un je ne sais pas si c'est culturel au niveau du Québec, mais on a envie de protéger l'argent qu'on fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un profil de risque qui est très, très, très sécuritaire. Puis pourtant, euh, on se rend compte que parfois, ces gens-là seraient peut-être prêts à prendre un petit peu plus de risques. Mais d'office, on a envie d'avoir une garantie sur les placements qu'on fait.
0: On est tu obligé d'avoir le même profil d'investisseur, dépendamment des fonds dans lesquels on épargne? Je vous donne un exemple. Je suis-tu obligé d'être... Euh, audacieuse dans mon CELI et mon REER ou je peux être conservatrice dans mon CELI mais audacieuse dans mon REER?
1: Oui, en fait, ça peut le faire un peu selon, selon le projet que tu as. Hein. Si, par exemple, tu as le projet d'acheter une maison, bien, clairement que l'argent que tu vas investir pour acheter ta maison, disons que c'est dans un an ou deux, D'office, il va être très sécuritaire parce que je ne voudrais pas que le marché ah oui. fasse moins 10 et que ce soit ta mise de fonds. Donc, d'office, les questionnaires, justement, que les institutions financières font, vont rendre ce profil-là très sécuritaire d'office. Donc, selon les objectifs que tu peux avoir puis l'horizon temporel de ces objectifs-là, oui, effectivement, ton profil pourrait varier.
0: Tu disais qu'habituellement, aux deux ans, tu fais refaire un profil euh, d'investisseur. Qu'en est-il si... Tout d'un coup, là, tu sais, euh, je lis euh, la bourse pour les nuls, puis j'apprends que euh, je pourrais peut-être prendre un petit peu plus de risques. Est-ce que je peux appeler mon planificateur financier ou mon gestionnaire de portefeuille puis dire je veux changer mon porte- mon profil?
1: Tout à fait. On peut toujours changer le profil d'investisseur, en fait. L'idée là-dedans, puis on le voit, là, les gens qui ont une meilleure éducation financière ont tendance à prendre un petit peu plus de risques. Parce que tu sais, Yasmine, ça peut être risqué de ne pas prendre de risques. Hein. Je m'explique un peu. là Si je prends pas de risque ça veut dire que je vais avoir évidemment moins de rendement escompté à long terme. Et lorsque je fais les planifications de retraite pour certaines personnes qui investissent pas du tout à risque, donc ils vont aller chercher du rendement de 3 garanti sur une longue période de temps, souvent ce qui arrive, c'est qu'on fait le plan de retraite. Puis, on n'arrive pas aux objectifs, puis on n'arrive pas parce qu'on n'épargne pas, parce qu'on n'a pas, pas assez de rendement pour nous aider. Puis, j'ai fait un petit exemple. Là, je voulais voir, c est, c est, ça n'a aucun rapport avec une planification de retraite, mais supposons que j'ai 30 ans devant moi, puis je vais accumuler un million de dollars. Disons que c'est ça, mon objectif. Ben, disons que j'investis à 3 de rendement annuel. Il va falloir que j'investisse 1 700 par mois. Versus, si je vais chercher, disons, du 6 de rendement, ça veut dire que j'ai pris plus de ouais. risques, je vais devoir mettre 1000 par mois. Je vais chercher 7 c'est 850 dollars par mois. La morale de cette histoire-là, c'est de démontrer que quelqu'un qui veut pas du tout prendre de risque, va falloir qu'il dépose beaucoup beaucoup plus d'argent pour arriver au même résultat que celui qui a pris du risque. Et là, c'est là qu'on se rend compte, est-ce que tu es capable d'investir autant? La réponse souvent des gens, c'est non. Donc, déjà là, après ça, je referais un profil d'investisseur probablement que cette personne-là aurait tendance à vouloir augmenter son profil d'investisseur parce que son objectif principal et non atteignable avec un profil très prudent.
0: Euh, avant de te laisser, Jean-Sébastien, parlons de, euh, des investissements qui sont euh, à long terme. Là. Disons, tu es à vingtaine, trentaine, tu es en train de cotiser pour ta retraite, tu mets des derrière de côté. Est-ce qu'il faudrait encourager les euh, épargnants à adopter une posture plus audacieuse, étant donné que c'est un investissement? à très long terme et donc qui a le temps de se stabiliser. Ou est-ce que vous, comme planificateur financier, vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un sur le profil d'investisseur à adopter? Je
1: ne veux pas te forcer là, à être non, un profil évidemment. plus audacieux. Il ne faudrait pas que tu aies le même profil que moi. On a pas les mêmes. Mais, mais c'est clair que je peux t'éduquer différemment pour que tu arrives à comprendre que ça va être impossible, Yasmine, d'arriver à ton objectif de retraite si tu choisis ce type d'investissement-là. Mais ça se peut qu'en prenant plus de risques, il y ait de la volatilité dans ton portefeuille. Moi, ce que je veux, c'est que tu réussisses à, réussisses à dormir le soir, oui. mais selon les objectifs que tu as. C'est peut-être plus de réaligner les objectifs différemment de la personne sans le forcer à prendre plus de risques parce qu'au final, c'est toi qui vas devoir dormir avec ce fardeau de risque-là. Donc, moi, c'est plus de t'éduquer et de te faire un peu comprendre c'est quoi la différence entre un investissement qui est plus sécuritaire et qui est plus audacieux.
0: Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine. Merci beaucoup. Merci Yasmine. Au revoir.